0: Glória a Jesus. Podemos nos sentar, por favor? Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje para celebrar o verdadeiro Natal. O louvor pode ser e também acompanhar-nos no lugar. Ora, muito bom dia a todos. Ora, muito bem. Então, sem demoras, nós vamos falar sobre aquilo que nos trouxe aqui hoje, que é o verdadeiro Natal, e lembrar que quando falamos do verdadeiro Natal, nós falamos do maior acontecimento à face da Terra. Uh, daquilo que de mais importante é, e, e que, digamos assim, trouxe prioridades novas à vida na Terra e aquilo que mais importante o ser humano pôde presenciar na Terra. Para muitas pessoas que ainda não conhecem Cristo, talvez uh, isso ainda não seja um marco assim, muito notório mas todos nós vivemos debaixo, por exemplo, de um calendário que é depois do nascimento de Cristo. Nós contamos o ano 2023, depois de Cristo. Há um tempo antes e há um tempo depois. Nós vivemos depois desse acontecimento. Esse acontecimento que marcou a vida na Terra e que nos trouxe verdadeiramente a oportunidade de podermos ter Deus no nosso meio. a mãe. Então, desde o início da vida na Terra... Logo quando o homem pecou e ficou separado de Deus e ficou destituído da glória de Deus, logo desde o início Deus anunciou, fez a promessa de que viria trazer a sua semente incorruptível ao ventre de uma mulher que Ele consideraria digna e que Ele santificaria para que dessa semente, desse novo nascimento, pudesse vir o Redentor, pudesse vir alguém Uh, sem mácula, sem mancha, alguém sem pecado, alguém que não transportasse, digamos assim, no seu ADN, nos seus genes, o pecado que já existia nesta terra. E foi assim que, desde essa altura, uh, houve essa promessa e, e promessas se sucederam, ao ponto de haverem promessas atrás de promessas, geração em geração, em diferentes locais, por diferentes profetas de que Deus iria enviar um salvador, Deus iria enviar alguém para nos redimir, alguém para nos permitir verdadeiramente uma, uma profunda reconciliação com Deus. E foi assim que, há 400 anos antes de Jesus há, nascer nesta terra, à volta disso, não é? nós não conseguimos precisar os dias, as horas, mas foi à, à volta de 400 anos que os historiadores dizem que, que aconteceu, Isaías então trouxe-nos essas profecias plenas de significado, plenas de sentido profético daquilo que viria a ser a obra e o propósito da vinda de Jesus Cristo dessa primeira vinda de Jesus Cristo a esta terra então eu ia pedir a vocês que abrissem Isaías no capítulo 7 e que nós recordássemos juntos esse, essa, essa profecia plena de significado, pleno daquilo que nós estamos celebrando hoje aqui em Isaías 7, versículo 14 Isaías 7, versículo 14. E diz assim a palavra de Deus: Diz na palavra de Deus: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Immanuel Que significa Deus Conosco. No capítulo 9, no versículo 6. Diz, porque o um menino nos nasceu. E portanto Isaías tinha muitas vezes isto. Deus mostrava ao profeta Isaías e falava as coisas que haveriam de vir como se já, já tivessem acontecido. E por isso é utilizado este tempo verbal no passado. E diz, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, do aumento deste Principado e da Paz não haverá fim, sobre o trono de David e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Então, conforme foi anunciado, assim aconteceu, de maneira que, quando nós lemos o início dos, dos diferentes evangelhos, dos quatro evangelhos com que começa o Novo Testamento, nós vemos variados sinais e maravilhas que dão, na verdade, significado e dão expressão àquilo que Jesus veio fazer. E então, alguns desses, desses sinais que nós conhecemos são, por exemplo, o nascimento, de, a, a, a concepção de Jesus Cristo, como Jesus foi concebido. Há pouco lemos que uma virgem dará à luz, não é? E foi assim exatamente que aconteceu. Maria, casada com José, que vinha da linhagem de David, digamos, foi a escolhida. Não é? A escolha recaiu nesses dois sentidos. Maria tinha, digamos, as, as, reunia as condições perfeitas para ser uma mulher escolhida. Mas havia algo tão importante, ou mais do que isso, que era o facto dela estar casada com José. José... Era, digamos, aquilo que vinha da linhagem de David, porque o Salvador haveria de nascer de alguém da linhagem de David. Então Deus fez concorrer todos esses, esses pequenos sinais, esses, essas, essas pequenas promessas, não é? Para que assim acontecesse. E a concepção de Jesus foi em tudo sobrenatural. Maria recebe um recado de um anjo, que não é mais nem menos do que receber uma palavra vinda de Deus e conforme... Deus também anuncia na, na Bíblia não é, a palavra que sai da, da sua boca não volta para ele vazia mas produz todo o fruto para o qual ela é enviada então essa palavra que Maria recebeu não é, esse anúncio de que ela daria à luz a luz e esse, esse novo ser seria Jesus, seria o Salvador ela ao receber essa palavra diz da a palavra de Deus que o Espírito de Deus operou nela foi por obra e concepção sobrenatural do Espírito Santo, que é o verbo, como dizem no Evangelho de João, o verbo se fez carne, a palavra se tornou em gente no ventre de Maria. Então foi uma concessão verdadeiramente sobrenatural, foi um sinal, uma maravilha, como forma de nos mostrar, entre outras coisas, o significado e o propósito de, 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 que Deus tinha com o nascimento de Jesus Cristo. E assim foi que, Jesus, ao ouvir esta terra, a Bíblia diz que ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio para mostrar a glória do Pai em sua vida na terra. Ele trouxe o céu literalmente consigo esta terra. E esse o pleno significado, esse o, o grande significado de, do nascimento de Jesus Cristo. Foi que o céu veio à terra, o céu desceu à terra para lembrar e para mostrar a todos os homens o porquê da nossa existência. Que nós não nascemos aqui por acaso, mas que nós somos obra de Deus, somos criação de Deus. Ele é o autor da vida e é o autor da nossa vida, da nossa existência. Não é Ele que existe por causa de nós, mas somos nós que existimos por causa dEle. Nós existimos por Ele, nós permanecemos porque Ele quer, porque Ele mantém a vida na terra e a Bíblia diz que um dia voltaremos todos para Ele. Então este foi um dos sinais, foi uma das maravilhas foi este nascimento e esta forma como Jesus foi concebido e isso nos, nos, nos diz a todos nós hoje que estamos no Espírito, a todos nós que amamos a Deus e que sabemos o que é a importância e o valor da palavra de Deus que da mesma maneira também nós estamos no plano de Deus no sentido de que tal como Deus fez com Maria, Deus quer que Todos os dias quando ouvimos a voz de Deus ecoar no nosso coração ou num culto como este, nós recebamos essa palavra no nosso coração com a mesma atitude com que Maria recebeu. Quando disse ao anjo, faça-se em mim então a vontade de Deus. Quando nós temos essa reverência santa, quando nós não temos superfluidade malícia no nosso coração, não recebemos a palavra de Deus em vão, mas temos esse desejo, temos essa fome, temos essa, essa reverência necessária para agradar a Deus e receber a sua palavra no nosso coração, Deus faz connosco aquilo que fez com Maria, o verbo se torna carne. Por outras palavras, a palavra vem e produz os efeitos para o qual ela é enviada. Deus gera em nós uma vida santa, Deus gera em nós uma nova vida, tocada por Ele, influenciada por Ele. E é por isso que a Bíblia nos diz que todo aquele que o recebe, todo aquele que recebe Jesus, como é que nós hoje recebemos Jesus? Quando recebemos uma palavra de salvação, todo aquele que recebe Jesus lhe é dado o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, também nós nos tornamos filhos de Deus por uma palavra que se faz carne, por uma palavra que está debaixo da operação sobrenatural do Espírito Santo. Então, no nascimento de Jesus, nós vemos um plano original de Deus, mas vemos também a profecia, o espírito da profecia para a nossa própria vida. Porque em tudo o que aconteceu em Jesus, Deus quer, na verdade, que se repercuta na vida de cada um de nós. Amém? Então, foi para que não restasse também dúvidas de que naquela, naquele berço em Belém, naquela manjedora estava a luz que alumia a todo homem que vem ao mundo é assim que em João é descrito Jesus, para que não restasse dúvidas Deus fez mais um sinal e mais uma maravilha e então o que é que Ele fez? Aqueles que eram reputados por magos àqueles que eram reputados por sábios por entendidos àqueles a quem todos reverenciavam por serem pessoas sábias Deus os conduziu a seguir uma estrela que era diferente de todas as outras e essa estrela os conduziu ao lugar onde Jesus iria nascer e essa era uma forma de dizer àquelas pessoas daquele tempo que ali estava a luz verdadeira, é assim que na Bíblia é também anunciado Jesus Cristo como a estrela viva da manhã como a estrela viva da manhã é o mesmo dizer como o sol para nós que todos os dias se levanta assim foi Jesus quando o sol se levanta hoje como em qualquer geração como naquele tempo, como em qualquer altura deste mundo, não é? as trevas, a escuridão cessa e a luz começa a irradiar até que se torna um dia perfeito. E é assim que Deus descreve a vereda do justo, é assim que Deus descreve a vida daquele que está em Cristo. Porquê? Porque Cristo é essa estrela viva, foi essa estrela viva que se levantou para nos trazer um novo começo, para nos trazer um novo e vivo caminho na sua presença. Então temos que contextualizar estas revelações... Naquele tempo também, porque hoje nós, quando saímos de noite, não é? e sobretudo nesta altura de Natal, ainda mais, nós vemos luz por todo lado. Nós temos esta realidade que é a energia elétrica, não é? E há indústrias a trabalhar de noite, há empresas a trabalhar toda a noite, há coisas que não param durante toda a noite. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, quando te caía à noite e não é preciso ir àquele tempo, se calhar nas gerações do, do, dos meus avós, não é? Para não ir mais longe, sabíamos que quando caía, eles sabiam que quando caía a noite, a vida parava, não é? As pessoas percebiam a limitação do que era a escuridão, as pessoas restringiam os seus movimentos, restringiam todas as coisas, porque literalmente aquilo era um momento de pausa, era um momento de quebra. Esperava-se pelo dia seguinte, era quando o dia raiava, era quando o sol despontava. Que verdadeiramente a vida começava de novo. Então esse é o significado de Jesus ter, ser a nossa estrela viva da manhã. Sempre que Jesus alumia a nossa vida, há vida nova que se manifesta. Há vida nova que se intensifica. Há, há, há plano de Deus que se concretiza na vida daquele que crê. Posso ouvir uma mãe? Mas mais sinais aconteceram e vamos ver... Vamos nos deter na mensagem de hoje, num outro sinal que está em Lucas 2. Vamos abrir em Lucas 2, versículo 8. Lucas 2, versículo 8. Lucas, capítulo 2, versículo 8. E estes foram outros sinais e outras maravilhas que aconteceram naquela altura e plenos de significado quanto àquilo que Jesus viria a fazer. Estavam pastores reunidos, pastores mesmo de ovelhas, não é? Reunidos, e uh, quando os anjos lhes anunciaram o nascimento de Jesus Cristo. E também aqui, cada palavra conta, cada, cada estrofe, cada vírgula tem um significado profundo em termos espirituais. Em Lucas 2, versículo 8, diz: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite. O seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: Diga comigo, não temais, porque eis que aqui vos trago novas, quer dizer, notícias, não é? De grande alegria, que será para todo o povo. Leia eu só agora: Pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor e isto vos será por sinal achareis o um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas paz na terra e boa vontade para com os homens no versículo 20 diz que voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. mãe, Quando nós lemos isto, para algumas pessoas pode parecer assim uma coisa, uma história de encantar. Oh, estavam ali os pastores, vieram os anjos, e vieram os exércitos do céu, parece um, parece um quadro que alguém está a pintar, parece uma coisa imaginária, parece meramente poesia, mas porquê é que de repente este, todo este sobrenatural se revela? Porque esse é o significado da vinda de Jesus. Aquilo que estava oculto aos olhos dos homens. Os homens não tinham por hábito andar a ver anjos. Nem ver anjos descerem, nem subirem a toda a hora, a todo o instante. Muito menos vê-los a louvar, ou a cantar, ou a tocar, ou o que quer que fosse. Mas quando Deus permite que os homens tenham, tenham este tipo de visões, e este tipo de realidades, que os marcam profundamente, e que interferem no su, na sua vida natural... Deus está a querer lhes dizer, atenção, o céu está aqui na terra. O céu está no meio de vós. Deus desceu ao meio de vós. Então são sinais profundos dessa presença. E eu gostava de ter convosco aqui no versículo 10, onde diz o recado que o anjo trouxe. não é? Tal como foi importante o recado do anjo a Maria, este não foi menos importante. Diz assim no versículo 10 não temais porque eis que vos trago notícias de grande alegria que será para todo o povo não temais este pode ser o grande a grande mensagem de Jesus para todos nós não temas crê somente acabou o tempo de temor na tua vida acabou o tempo de tu raciares tudo o que te acontece ou tudo o que poderá vir a acontecer não há mais razão para temer perdão, esse é o significado também da vinda de Jesus é um misto de fé e de experiência com o amor de Deus não temais não há mais razões para temer, o apóstolo Paulo disse aos romanos se Deus, é, agora que temos a revelação, se Deus é por nós quem vai ser contra nós nós sabemos que tudo hoje, sabemos que tudo o que é nascido de Deus, está capacitado está habilitado a vencer o mundo. Até Jesus nascer isso não era possível. Mas depois de Jesus, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que recebe Jesus no seu coração, a Bíblia diz, esse nasce de novo para Deus. Esse está habilitado, está capacitado por Deus a vencer o mundo em sua fé. É por isso que nós não, devemos, não, não temos razões para temer. Temer invoca olhos que estão focados na realidade natural. Mas Deus trouxe-nos o céu à terra para que nós olhássemos para o céu de uma forma diferente, para que olhássemos para Deus de uma forma diferente, para que olhássemos para a nossa vida de uma forma diferente. O justo viverá pela fé, não pelas vistas. O justo viverá por aquilo que crê, por aquilo que lhe é revelado ao coração, por aquilo que o Espírito Santo dita dentro dele, não, por aquilo, não pelos ruídos que estão à sua volta. Não pelas más notícias que estão à sua volta. Porquê? Porque o céu trouxe para cada um de nós boas notícias. Não há mais motivo para temer, porque hoje temos a fé que vence o mundo em nossa vida. Não temos que virar costas a nenhuma luta, a nenhum desafio. Não temos razões para desistir de nada daquilo em que acreditamos com a ajuda de Deus. Porque Deus nos deu fé para vencermos o mundo e a fé... Introduz uma experiência sobrenatural com o amor de Deus. Quando a gente crê em Jesus, o amor de Deus é uma experiência para nós. E o amor completa a obra da fé. Por isso a Bíblia diz que o amor permanece, o amor é maior. O amor, diz a Bíblia, lança fora todo o medo do nosso coração. Todo aquele que conhece e sabe o quanto Deus o ama sabe verdadeiramente. Que se Deus não poupou o seu filho, também não se poupará esforço algum para nos dar tudo aquilo que for necessário em nossa vida. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Se ele não poupou o filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem é que fala isto? Aquele que teve a experiência de que nada nos pode separar do amor de Deus. Amém? Então é isso que nós devemos confiar. Essa é a voz que vamos deixar ouvir no nosso coração. Não temas, Crê somente. Jesus vai falar isso muitas vezes na nossa vida. Não temas, crê somente. Diga lá a pessoa que está ao seu lado esquerdo ou ao seu lado direito. Não temas, Crê somente. Por outras palavras, quando tiveres medo, dá lugar à fé. Quando sentires medo, dá lugar à fé. Oh pastor, mas quem é que não teve medo no meio de nós? Claro que toda a gente já teve medo. Mas quando o medo vem... O que aqui está escrito é, vira as costas ao medo não é? e olha para Jesus. Olha, dá lugar à fé no teu coração. Há um amor maior que responde por ti todos os dias. Responde por aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele disse, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que aceita, aquele que recebe a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele morada e fazemos questão de nos manifestar a eles a essas pessoas que assim nos temem. Amém? Então essa é a promessa de Deus. Deus vai se manifestar na sua vida as vezes que forem necessárias. Deus não anda para cima e para baixo na sua vida. Ele veio habitar no seu coração. Deus está no seu coração. Nós temos Jesus no coração. E quem tem Jesus no coração não tem mais lugar para o medo no seu coração. Tem a fé que vence o mundo e tem o amor de Deus que nos dá esse descanso de pensarmos que todas as coisas, mesmo quando as coisas não começam a correr bem connosco, mesmo quando passamos por longos desertos na nossa vida, todas as coisas acabarão por contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que nos dá essa convicção? A fé e o facto de nós sermos amados por Deus. O amor de Deus traz mensagem consigo. Quando você ama os seus filhos o seu amor é uma profunda mensagem para eles o amor muitas vezes não é um livro mas é um livro que quem é amado lê quando nós somos amados por Deus nós temos a revelação do amor de Deus nós somos ministrados pelo amor de Deus e isso faz toda a diferença posso ouvir uma mãe? aqui também diz que estas boas notícias de que não há mais razão para temermos não é? Que diz aqui no versículo 10: será para todo o povo. As boas notícias são para todos. Amém? As boas notícias, eu vou recordar, são para todos. As boas notícias não são só para os que já são salvos, é para toda a humanidade, porque Deus quer que todos sejam salvos. As boas notícias são para todos: para os que acham que já merecem o céu e para aqueles que que ainda acham que merecem castigo, ou que estão debaixo da culpa, ou debaixo do juízo, porque Deus não tem ilusões acerca de nós. Para Deus não há um justo nem um sequer. Não há obras que o homem faça que, o possa, justi que possa justificar um lugar no céu. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, mas todos pecaram e todos, de igual maneira, estão separados de Deus. E é por isso que celebramos a obra redentora de Jesus Cristo. Porque essa obra nos permite a todos os que creem ter uma oportunidade de estar no céu e de ter o céu aqui na terra enquanto aqui estão em vida. Amém? Jesus mandou-nos orar, Pai Nosso que estás nos céus, não é? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha ao céu sobre a minha vida enquanto eu aqui estiver na terra. Para que eu veja aqui na terra onde eu vivo. Acontecerem as coisas que acontecem na tua presença. Foi isso que Jesus veio trazer. E por isso o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: Ali estava Deus em Jesus Cristo, reconciliando consigo o mundo. Amém? No versículo 11 diz também o seguinte: Pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vos nasceu o Salvador. Hoje há movimentos ecuménicos e há movimentos que querem pôr muçulmanos, judeus, evangélicos, todos a orar dentro dos mesmos templos, para estarem todos orando a Deus, mas eu quero dizer que isso não é possível, porque Deus não é muçulmano. Nós não podemos estar com um judeu que ainda está à espera que Jesus venha a primeira vez, quando Jesus já veio. É um profundo erro. Ah, mas pastor, mas isso, uma coisa é dar-nos bem com todas as pessoas, outra coisa é fazer carne picada. Nós não temos que fazer carne picada. Nós temos Jesus Cristo, nós conhecemos o Salvador. Não há mais nenhum. O Buda não salva. O Maomé não salva. Não há túmulos, não há, não há Messias ressurretos nessas religiões. Jesus foi o único que venceu a morte. E ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Salvador. E isso nos diz, primeiro que tudo, que quando Deus olha para a humanidade sem Cristo, Deus nos vê como perdidos. E por isso Deus providenciou um Salvador. Se Deus visse que nós precisávamos de um padreiro, enviava-nos um pedreiro. Se Deus visse que nós precisávamos, sei lá, de um dentista, enviava-nos um dentista. Deus viu que nós precisávamos de ser salvos. Então Ele enviou-nos um Salvador, mas que não é um entre muitos é o único, é o único nome que nos é dado entre os céus e a terra, pelo qual a Bíblia diz que nós podemos ser salvos amém? E é muito importante termos uh, verdadeiramente consciência, consciência disso ninguém tem mais poder para nos salvar da morte, senão aquele que venceu a morte ao terceiro dia não há outro tenha verdadeiramente esse poder. Amém? Ninguém nos pode salvar do mal, verdadeiramente, senão aquele que venceu sobre ele mesmo todos os principados, todas as potestades e deles triunfou em si mesmo. É assim que a Bíblia verdadeiramente uh, o anuncia. Amém? Também Jesus é o Salvador no sentido de que ele vem nos salvar de nós próprios, do nosso próprio egoísmo. Nós costumamos pensar na salvação Apenas e só como uma, uma coisa que acontecerá no tempo futuro. No sentido que vamos ser salvos, vamos ser, digamos assim, poupados de ir para o inferno. Mas nós precisamos de, de salvação também na vida natural. Não apenas para a vida futura, mas nesta vida natural também precisamos ser salvos na nossa existência. Porquê? Porque todo o ser humano que não tem Cristo está refém do seu egoísmo. Nós olhamos para o mundo como ele está... E o que é que nós vemos? Vemos egoísmo por toda a parte. Nós vemos estas alterações climáticas, não é? E vemos estas conferências que se fazem, estas, estas reuniões mundiais com os líderes mundiais. para Toda a gente sabe o que é que é preciso fazer para que o clima não se torne ainda mais incontrolável. Mas o egoísmo não permite que as pessoas estejam de acordo. Há sempre alguém que quer ter mais que o outro. Há sempre alguém que quer ser mais que o outro. Há sempre alguém que não quer deixar de ter mais lucro, um pouco mais de lucro, pensando na, na, na situação do clima. E o mundo todo vive assim. Uma parte do planeta, assim como uma parte do nosso país, como uma parte das nossas, das nossas famílias, uns desperdiçam água de qualquer maneira, outros precisam de água e não a têm. Uma parte do planeta tem comida demais e deita fora nas lixeiras, toneladas e toneladas de fruta, carnes para os contentores, peixes para os contentores do lixo. E outra parte do planeta anseia por uma gota de água, anseia por uma côdea de pão que seja para matar a fome. Porquê é que o mundo está assim? Por causa do egoísmo. Por causa daqueles que vivem para si mesmos. Para a sua vã ambição. Então Jesus também nos veio salvar de nós mesmos. Jesus veio salvar-nos do nosso egoísmo. E como é que ele fez isso? Ele o fez vivendo para nos amar e morrendo para nos salvar. Ele foi o exemplo de perfeito altruísmo. Para contrastar com tudo o que a humanidade conhecia até então. Para que as pessoas olhando para o exemplo de Jesus percebam como miseráveis são. E comecem a desejar ser como ele é. E comecem a desejar aquilo que ele representa. Isso é, digamos assim, obra do Espírito Santo. Ele virá, já está na terra, ele estará convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo. Amém? No versículo 11 diz que Jesus nasceu para ser o Salvador. E diz que ele nasceu para ser também o Cristo. Ele é Cristo. Cristo é o ungido, é o significado. Quer dizer que foi aquele a quem Deus escolheu para pôr a sua unção para curar os, os, os enfermos, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para restaurar os corações quebrantados, para que onde houvesse pecado em abundância, possa superabundar, ser maior ainda, a manifestação da graça de Deus. Jesus foi ungido para que onde houvesse pessoas dominadas pela enfermidade, a cura pudesse vir. Para que onde houvesse pessoas dominadas pela culpa, pudesse o perdão reinar. Para que onde houvesse pessoas em, em perfeito estado de ansiedade e de tensão e, e, e absolutamente tomados pelas circunstâncias da vida, pudesse vir uma paz sobrenatural inundar aqueles, aqueles corações, guardar aqueles sentimentos para que quando houvesse pessoas vivendo em maldição, pudessem experimentar o que é viver na bênção de Deus. Jesus veio fazer tudo isso. Jesus veio preparar o caminho para que as nossas vidas fossem, fossem lançadas sobre as nossas vidas, a verdadeira esperança divina, o amor de Deus, a fé de Deus, pudessem fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Ele foi o Cristo, o ungido, Aquele que nos veio libertar do domínio de Satanás. Porque ninguém enfrenta demónios na sua força. Ninguém tem poder para enfrentar esse inimigo espiritual. A não ser que Deus dê esse poder, essa autoridade. Então Jesus teve, foi ungido. Ou seja, foi aquele que recebeu o poder do alto para lidar com as coisas que estão além do que é natural. Por isso ele também disse aos discípulos permanecei aqui até que do alto sejais revestidos com poder. Então depois vão e sejam minhas testemunhas. Porque para nós testemunharmos das obras de Jesus é preciso que o mal seja destruído onde nós, onde nós passarmos. É preciso que Deus, por meio de Jesus Cristo manifeste o poder do seu amor seja naquilo que falamos, seja naquilo que fazemos, seja naquilo que vivemos. Posso ouvir uma mãe? Diz também que Jesus veio ser o Senhor, diz, pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo o ungido e que é o Senhor irmãos, ele não veio para ocupar um lugar secundário na vida de ninguém ele não veio para remediar a nossa vida, ele não veio para nos dar uma ajudinha a recompor aqui e acolá, ele veio para ocupar o trono do nosso coração para mudar o nosso coração, para mudar as expectativas da nossa vida para mudar... As nossas, as, nossas, as nossas prioridades, para mudar o, o significado da nossa vida. Ele não veio para fazer parte da nossa vida, Ele veio para nos dar uma nova vida, um novo começo, um novo e vivo caminho. Posso ouvir uma mãe? De tal maneira que a palavra que recebemos da parte de Deus e que nos é revelada, a revelação que temos da palavra de Deus por causa dEle, não nos dá a segunda opção. Ninguém que ouve a palavra de Deus tem a, obedeção, a opção de não obedecer. Claro que nós podemos escolher, mas essa opção não é válida. É como você chegar a uma máquina multibanco e, e querer pôr lá uma opção que, que não lhe aceita. Ou no seu telemóvel, ou seja, no que for. Na vida não há opção para não obedecer, para não nos submetermos a Deus. Porque fazermos essa opção é colocarmos a nossa vida em escravidão é colocarmos a nossa vida fora da influência direta de Deus então Jesus é o Senhor o que é que isso quer dizer? Ele veio para governar a nossa vida Ele veio para que nós nos submetêssemos a Ele em tudo aquilo que tomamos conhecimento de ser verdadeiro acerca da sua vontade e a vontade de Deus é que descobramos a nossa liberdade em nossa submissão na nossa sociedade, na cultura ocidental, na cultura que as pessoas têm, muitas das vezes, atos de submissão são vistos como atos de escravidão, de contrição. Por exemplo, quando as esposas são colocadas debaixo de um jugo, não é? de um jugo abusivo de maridos, ou quando as pessoas são postas num trabalho, como nós temos ouvido falar, Absolutamente horrível, mas que ainda existe, não é? De escravidão no nosso tempo, de pessoas que vêm de várias partes do mundo e são encontrados em explorações agrícolas ou empresas no nosso país e que vivem como escravos, sem condições, onde as pessoas lhes ficam com os documentos, lhes ficam com os, com, com os rendimentos, com tudo, e vivem apenas com pancada e com intimidação. E apenas com o suficiente para se manterem vivos e poderem continuar a trabalhar. Esta submissão de Deus nada tem a ver com isso. Esta submissão de Deus não é castrar a nossa liberdade, não é castrar a nossa possibilidade de pensar, de dirigir a nossa vida. Pelo contrário, Deus quer reinar, mas é pelo amor. Deus quer que encontremos debaixo da autoridade, da sua palavra, debaixo de uma vida de obediência a Ele, a verdadeira liberdade sobre o inferno, sobre as trevas, sobre as circunstâncias da nossa vida. Porque Ele não dá poder a todos para acalmar os temporais da vida como deu a Jesus se nós não fizermos o que Jesus fez. Sermos obedientes sempre em tudo a Deus. Posso ouvir uma mãe? Então Jesus nos trouxe esse, verdadeiramente esse valor da obediência em nossa vida. No versículo 12 diz E isto vos será por sinal achareis o um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. mãe. Então na impossibilidade do homem se tornar Deus Deus se tornou verdadeiramente homem. Não é? E Jesus se fez em figura humana para nos permitir estar na presença de Deus. No versículo 13 diz E no mesmo instante apareceu com o anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E era isto que eu vos estava dizendo, com, com Jesus o céu, verdadeiramente desceu à terra, para que nós experimentássemos a paz sobrenatural de Deus no nosso coração, para que nós experimentássemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se alguém hoje vier ter comigo e disser Ah, mas sabe, se calhar você, você é uma pessoa de boas intenções Mas se calhar não é bem Deus que você conhece Você criou essa ideia de Deus Não, calma Eu tenho experiências com Deus Eu tive momentos em que emocionalmente outras pessoas sucumbiriam Não aguentariam E eu senti, eu vivi uma paz sobrenatural Que tomou conta das minhas emoções Eu senti o manto de Deus sobre a minha alma em momentos importantes da minha vida eu tenho uma experiência com Deus não, não, espera aí eu sei que Ele existe Ele tem-se revelado a mim eu tenho visto Ele abrir caminhos na minha vida que de outra forma não seria possível serem abertos não, não, eu já experimentei a vontade de Deus, eu já vi na prática o que são versículos bíblicos acontecerem na vida de alguém eu vivi-os, eu experimentei o poder de Deus eu já fui curado de enfermidades, eu já fui perdoado dos meus pecados, vez após vez. E uma coisa é alguém dizer, pronto, pronto, estás perdoado, outra coisa é eu sentir esse perdão dentro de mim, ao ponto de estar livre, para prosseguir com a minha vida. Isso é a obra sobrenatural do Espírito Santo. Isso não existe por acaso, isso existe porque Deus opera, porque a graça de Deus existe. Eu já tive momentos como vocês, nem muitas vezes na vida... De, de me ver completamente ultrapassado e chorar de alegria, de comoção no Espírito por ver a mão de Deus no me levar além daquilo que eu alguma vez imaginaria ou sequer mereceria. De vê-lo abrir caminhos que eu não tinha poder para os abrir. De pôr pessoas a me ajudarem sem eu ter falado com elas. De pôr pessoas no meu caminho para mudar a minha vida sem que eu nada fizesse para que isso acontecesse. E essas experiências nos anunciam aquilo que Jesus veio fazer a esta terra, quando Ele veio nascer nesta terra. Ele trouxe o céu. E hoje o céu está presente na vida todo aquele que crê em Jesus Cristo. Amém? Eu vou pedir que fiquemos de pé, que o louvor suba, por favor. Vou abrir em Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 8. E a palavra de Deus nos diz, mas que diz? A palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação porque a escritura diz todo aquele que nele crer não será confundido porquanto não há diferença entre judeu e grego não é? estamos aqui a ver novamente ele veio para todos as boas notícias são para todos porque o mesmo é o Senhor de todos rico, diga comigo rico para com todos os que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Amém? Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus e vamos renovar os votos da nossa salvação. Vamos nos lembrar a nós mesmos e vamos libertar a nossa fé mais uma vez, recordando que Jesus é a razão do nosso gozo interior, da nossa satisfação interior. E vamos dizer, querido Deus, eu creio em Ti. Eu creio que verdadeiramente Tu vieste a este mundo para me reconciliar contigo, com Deus o Pai. Para que eu tivesse a Tua vida e a tivesse com abundância. Para que tudo em minha vida mudasse ao som da Tua voz. Debaixo da operação do Teu Espírito Santo para que todo o caos da minha vida desse lugar à ordem do Teu reino, do Teu bom plano para a minha vida. Perdoa mais uma vez os meus pecados, Senhor. Pois é contigo e é por Ti que eu quero viver todos os dias da minha vida, sabendo que já padeceste, já pagaste o preço dos meus pecados, já tomaste o meu castigo, para que sobre mim houvesse a verdadeira paz, a verdadeira libertação, a verdadeira cura, a verdadeira bênção, a verdadeira alegria, a verdadeira vida, a verdadeira salvação. Senhor Jesus, Tu és o meu único Senhor, não há outro Senhor além de Ti é em minha vida. Tu és o meu Cristo, Tu és o meu Deus o Deus forte da minha salvação o meu conselheiro aquele que me domina todos os dias da minha vida e que me enche de gozo e de satisfação e que renova em mim a mocidade que perdoa todas as minhas iniquidades e que sara sempre todas e quaisquer enfermidades que surjam no decorrer da minha vida eu te confesso com a minha boca como o meu Senhor e te agradeço Jesus porque tudo em minha vida está sujeita à tua autoridade à autoridade do teu nome da tua palavra e por isso eu te louvo eu não temerei mal algum que venha até mim que esteja ao meu redor ou que esteja preparado no futuro nada temerei porque a tua fé está no meu coração. Eu já nasci de Ti para vencer esta vida em minha fé e o Teu amor é real no meu coração. De maneira que eu sei que ao me dar Jesus Cristo naquela cruz com Ele já me deste todas as coisas que dizem respeito à minha vida. Senhor, eu Te celebro. Nesta manhã a Ti consagro a minha vida. Desejando tomar a Santa Ceia, nesta manhã, sabendo, Senhor, que quem come a Tua carne e bebe o Teu sangue, permanece em Ti e Tu permaneces em nós. Senhor, eu me alimento de Ti, voluntariamente, nesta manhã, para viver pelo Teu poder, em glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar a Deus eu, enquanto eu oro pelos elementos da Santa Ceia. E nós vamos tomar Santa Ceia nos lembrando dessas boas novas de alegria. Desse Salvador que nos nasceu. E se alguma coisa está ainda por surgir na nossa vida, se alguma coisa está ainda por fazer, tudo numa palavra se resume. Não temas, mas crê somente. Porque o trabalho está feito, a obra está consumada. Deus não deixou nada por fazer. Deus cumpriu todas as coisas. Há bênção sobre a nossa vida, há caminho aberto à nossa frente, há unção sobre a sua vida. Não se deixe enganar pelo diabo. Muitas vezes nós ficamos nos tecendo teias e nos enredando em teias das nossas próprias palavras das nossas próprias ideias baralhados, confusos por causa das vezes ou das situações que ainda não, digamos, se desbloquearam na nossa vida mas não se deixe iludir por isso você não vive mais pelas vistas você vive pela fé creia somente porque o céu não está apenas lá em cima está também aqui no meio de nós e Deus disse-o de tantas maneiras. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e de verdade. O céu vem ao encontro daqueles que o buscam de coração. Daqueles que o desejam. Daqueles que estão sinalizados na terra como seus filhos. Ele ouve. Ele atende as preces de um justo. Ele atende para as nossas aflições e nos livra e Ele está aqui hoje para que ao tomarmos esta Santa Ceia possamos transportar em nós deste culto toda a paz todo o vigor espiritual toda a força, toda a capacidade que Deus reservou para cada um de nós Glória a Jesus vamos adorá-lo todo o nosso coração